1: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
2: Hola, ¿cómo estamos? Les habla Doctor Juan. Eh, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Monse está en unas merecidas vacaciones, así que le, desea, le deseamos que esté pasándola muy, muy bien y que esté siguiendo la dieta en talla eh, para que no sufra mucho en enero. <ríe> eh, hoy vamos a hablar de un tema importante, es un tema que está realmente... Realmente en todos los medios de comunicación acaparando realmente las noticias. Me imagino que ya usted sabe eh, de lo que estoy hablando. Estamos hablando de Omicron, de la variante Omicron. Eh, es la variante que se ha convertido en la predominante en algunos países del mundo. Aquí ya en Estados Unidos se está aumentando los casos de manera bastante significativa. Lo que sabemos hasta hoy día es que es una variante que es más contagiosa. Se cree hasta este punto que los síntomas tienden a ser más leves. Eh, vamos a estar hablando de Omicron en términos de por qué se dan estas variantes, estas mutaciones, los síntomas que más o menos eh, se han reportado que pueden indicar pues son debido a Omicron. Eh, vamos a hablar de cómo cubren las vacunas y si nos deberíamos vacunar con un refuerzo ante lo que estamos viviendo con, con Omicron. Así que para eso vamos a darle la bienvenida a la doctora Dadilia Garcés. Ella es epidemióloga. Eh, doctora, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, Juan.
2: Buenos días. Bueno, ustedes la conocen también porque la han visto seguramente en Despierta América. Es una experta en nuestro panel de doctores. Adilia, comencemos con una pregunta yo creo que muy básica. ¿Nos debemos preocupar por Omicron?
3: Mira, yo pienso de que con el COVID-19 siempre debemos estar atentos, más que preocupados, muy vigilantes porque nos ha demostrado que es un virus que yo llamo astuto, es un virus que nos ha puesto a correr, nos ha llevado a los extremos y tenemos que estar muy atentos de cuáles son sus comportamientos. Así que en general la variante Omicron, cuando ya la Organización Mundial de la salud la declaró una variante de preocupación, es porque tiene características que tenemos que seguirla muy de cerca para tomar decisiones a tiempo y evitar mayor número de hospitalizaciones, pero sobre todo pérdidas
2: de vidas muy valiosas. ¿Cómo, cómo surge esto, eh, esta variante? O sea, se habla mucho de variantes, eh, sabemos de la delta, obviamente, que era la predominante... ¿Cómo, cómo surge esta variante de Omicron y por qué se convierte en algo eh, de interés.
3: Vamos a comenzar primero para que la, el, la audiencia entienda. Las variantes son cambios que ocurren en el virus que le permiten tener características diferentes y estos cambios se deben a mutaciones que son cambios son eh, cambios en su estructura genética. Cuando estos cambios van ocurriendo las personas nada más conocemos el público general conoce nada más las más importantes y a las cuales se les ha dado un nombre. Pero hay más de mil variantes del COVID-19 en estos momentos circulando en el mundo, conocidas. Pero no todas llegan a ser variantes de preocupación o variantes de interés. ¿Cuándo pasan a estar en esta categoría? Cuando estas mutaciones pasan a tener una característica que le permita ser más transmisible, más agresiva o más virulenta y que tenga la capacidad probablemente de evadir las vacunas. Así que de una manera sencilla sería como una nueva manera de presentarse la, el, el virus que nos puede dar como este camuflaje que está utilizando algunos problemas en la parte de salud pública.
2: ¿Y eso eso puede seguir ocurriendo? O sea, ¿pueden, pueden seguir eh, surgiendo variantes que nos causen problemas en, en los próximos años?
3: Sí, puede ocurrir. Pero hay que tomar en consideración que hay varios factores que nos llevan a que las variantes ocurran. Principalmente en estos momentos, uno de los grandes factores es que la tasa de vacunación a nivel mundial no es muy alta. Lamentablemente, en ciertas regiones del mundo, especialmente el continente africano, hay países que no llegan ni al 10% de la tasa de vacunación, ya sea por escasez de vacunas, por falta de distribución, y en aquellos países donde hay vacunas hay una alta resistencia a las personas a vacunarse. Nosotros, los seres humanos, somos la mayor fábrica de mutaciones y, por lo tanto, de variantes. Cuando tengamos una tasa de vacunación mucho más alta, definitivamente las variantes van a empezar a disminuir y a presentar menos características de preocupación.
2: Pero entonces, eh, doctora, si, si estamos hablando de que obviamente la vacunación es importante para tratar de prevenir que sigan surgiendo estas variantes, puede ser que nosotros aquí en Estados Unidos, que lamentablemente todavía estamos en un 60% de vacunación, pero digamos que... Eh, subimos a, a un porcentaje mayor, pero sin embargo en muchos países del mundo no llegan ni al 10%, ¿no sería que se crean las variantes en esos países y eventualmente la gente, pues porque está viajando, eh, lleg llegaría también a este país?
3: ¿Sí? Eso puede ocurrir y, te, y por eso tenemos que hablar también de la equidad de las vacunas a nivel global. Por esto es una pandemia, esto no es un problema local. Si realmente queremos de que esta enfermedad se vuelva endémica, es decir, que nos acostumbremos a vivir pacíficamente con este nuevo vecino incómodo, se llama COVID, el, que es el virus y la enfermedad se llama COVID-19. Tenemos que crear una alta tasa de vacunación a nivel global. Por otro lado, también tenemos que considerar de que las medidas de mitigación, que yo sé que la audiencia está cansada de oírlo, son importantes también, porque esto permite, con la, junto con las vacunas, que la transmisión vaya disminuyendo, y en la medida de que el virus tenga menos personas a dónde llegar a alojarse y crear mutaciones para crear variantes, esto va a ir mejorando.
2: Bueno, esa, quien nos habla es la doctora Dan Adilia Garcés, epidemióloga. Vamos a seguir hablando con ella y discutiendo todo lo de la variante Omicron en específicos síntomas, eh, si va de las vacunas o no, y si nos debemos poner el booster o no. Así que no se mueva, quédese con nosotros aquí en Santo Remedio. Volvemos luego de esta pausa.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monce Medina y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Seguimos aquí en nuestro podcast de Santo Remedio. Acuérdense que si todavía no han bajado la aplicación de Euforia, háganlo ahora para que pueda tener eh, un episodio semanal de nuestro podcast de Santo Remedio. Eh, Dadilia, eh, doctora, ¿Cómo estamos con Omicron en Estados Unidos? ¿Cuál es la situación actual?
3: Bueno, actualmente tenemos varios casos en Estados Unidos y estados que no habían presentado casos ya están presentando. Hay 43 casos al día de hoy que estamos realizando este eh, podcast aquí en Estados Unidos. Y lo que llama la atención es de que de estos casos el, el 79% estaba vacunado. Así que los síntomas en estos pacientes fueron moderados a leves, que vamos a hablar un poco más adelante de eso, y solo un cuarto eran personas que venían un tercio, eran personas que tenían como antecedente un viaje al exterior. Como epidemiólogo y como experta en salud pública, esto me llama la atención porque esto significa que ya está circulando a nivel comunitario el virus, que no solo se está vinculando con personas que estuvieron en lugares de alto riesgo de Omicron, sino que ya está circulando localmente y esto nos va a llevar a que probablemente sea la variante dominante muy pronto aquí en Estados Unidos.
2: Hablemos un poco de los síntomas. Se dice, lo que se lee por, por muchos medios de comunicación, es que los síntomas de Omicron son un poco distintos y que son más leves. ¿Es cierto eso, doctora?
3: Sí. Los estudios que se han realizado tanto en Europa como en, en Sudáfrica, que fue donde se identificó esta variante, han determinado que las manifestaciones clínicas son más leves, simulan más a un resfriado común. Pero esto tiene un peligro en el sentido de que, a pesar de que son más moderados, muchas personas no consideran que tienen COVID-19, no toman las medidas preventivas necesarias y continúan transmitiendo esta variante, que tiene la característica de que entra al organismo mucho más rápido y es mucho más transmisible. Así de que, ¿qué es lo que se puede presentar? Fiebre, malestar general, eh, cansancio. Sin embargo, cosas que eh, 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 síntomas que caracterizaban a otras variantes, como la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, junto con la caída de los valores de oxígeno en los pacientes, no se presentan tan comúnmente con esta variante.
2: Ok, eso es importante, ¿no? O sea, eso quiere decir que la probabilidad de que una persona le dé neumonía es menos con esta variante eh, de, de Omicron, por lo menos hasta el momento. Tenemos que esperar las próximas semanas a ver qué otra data se publica. Hablemos entonces, doctora, de las vacunas. Eh, ¿Cómo protegen las vacunas en, en cuanto a Omicron? Y hay muchas personas que están diciendo, bueno, a lo mejor no me debo poner el refuerzo porque a lo mejor en un futuro cercano viene una que tiene Omicron.
3: Bueno. La, lo bueno de las vacunas, vamos a hablar. Las vacunas que tenemos en estos momentos permiten que el sistema inmune se entrene e identifique de alguna u otra manera Omicron, a pesar de que tiene estas eh, mutaciones que permiten que se entre más rápido, si tú tienes un sistema inmune entrenado, permite identificarlo y no es tan fuerte el proceso de infección, por lo tanto, sigues protegido ante la severidad de la enfermedad, pero sobre todo, tienes la probabilidad de que no crees nuevas mutaciones. Así que el llamado es a continuar con una campaña de vacunación con las vacunas que tenemos en estos momentos. Se ha demostrado, independientemente de Omicron, que las vacunas con dos dosis, la capacidad del sistema inmune de los anticuerpos disminuye después de cierto tiempo. Y es por eso que se recomienda que el refuerzo se coloque después de seis meses después de la segunda dosis. Así que mi llamado es, con toda responsabilidad, que las personas se coloquen esta tercera dosis para mantener este entrenamiento del sistema inmune. Tienen que tomar en cuenta de que si se llega a crear una nueva vacuna para una nueva variante no va a ser de un día para otro y es mejor estar protegido con lo que ya tenemos y estar a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir.
2: Bueno, muchísimas gracias a la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga. Muchísimas gracias por toda esa información que eh, nos ha brindado. Y bueno, doctora, felices fiestas, Happy New Year, muchas cosas buenas eh, para usted y estoy seguro que nos veremos en televisión. Muchísimas gracias, doctora.
3: Gracias a ustedes y felices fiestas.
2: Gracias. Bueno, y ya eh, volvemos con un último eh, segmento en donde vamos a, a resumir esto de Omicron y hablar un poquito del fin de año. No se mueva.
1: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y regresamos aquí de vuelta en nuestro podcast de Santo Remedio. Mucha información de Omicron. Vamos a ver si se lo puedo resumir eh, de una manera muy fácil, muy concisa. Bueno, el Omicron está aquí para quedarse. Es una variante más contagiosa, lo que quiere decir que en las próximas semanas y definitivamente meses Seguramente va a ser la variante predominante aquí en los Estados Unidos y será la variante predominante eh, prácticamente en el mundo entero. Hasta este momento lo que sabemos es que los síntomas pueden ser menos severos que la variante Delta. Eso es un positivo, obviamente, y esperemos que no lleve a, a mucha gente a hospitalizaciones o obvia, u obviamente a, a muerte. Ojo. Las personas que no están vacunadas, eh, todavía el Omicron puede ser una enfermedad eh, que les cause COVID eh, de manera significativa porque no tienen ningún tipo de protección. En términos de las vacunas, sabemos que las personas que están vacunadas con dos dosis, digamos de Pfizer eh, o Moderna, todavía no hay mucha data de Moderna, pero lo que se cree es que bastante es, es bastante similar a Pfizer. Personas que tienen dos dosis sabemos que la protección de Omicron baja de manera significativa. Te protege un 30 a 40%. Pero también sabemos que esas personas que se pusieron un booster, esa protección aumenta a un 75%. En otras palabras, no es tan fuerte como la protección que teníamos en contra de Delta, pero un 75% es bastante significativo. Quiere decir que definitivamente van a haber personas vacunadas que se infectan con Omicron que sí van a tener síntomas, pero eh, para la gran mayoría de esas personas serán síntomas leves, quizás un poco de congestión nasal, un poco de dolor de, de cuerpo, quizás una fiebre leve, pero sería raro que eh, lo lleve a un hospital. Acuérdense que si usted es, eh, tiene eh, COVID, o sea, da positivo a COVID, llame a su doctor de manera rápida. ¿Por qué? Porque usted puede eh, a lo mejor calificar para anticuerpos monoclonales, que es una terapia que se le da una infusión, que se le da rápida lo antes posible al paciente. Son anticuerpos para eh, batallar el virus y que no se replique tanto en su cuerpo. Eso va a disminuir en los días que está enfermo y en la severidad. Entonces, hay alternativas. Por ahí también viene, si Dios quiere, ese medicamento de Pfizer antiviral que tiene la capacidad de disminuir eh, los síntomas a, a casi un 90%. Entonces, ¿qué está sucediendo? Sí hay otras variantes, lo hay, pero tenemos vacunas y tenemos terapias. Poco a poco vamos ajustándonos a este virus que promete eh, convertirse en un virus endémico, que quiere decir que pues vivirá entre nosotros como lo hace el virus de la influenza, pero nadie cambia su vida drásticamente todos los años por la influenza, porque hay vacunas, hay tratamientos y eh, nos protegemos, obviamente. Entonces puede ser que hacia, hacia ahí es que nos, nos estamos encaminando. Bueno, este es el último episodio por este año de eh, nuestro podcast de Santo Remedio. Yo espero que usted haya aprendido mucho. Espero que haya, lo haya disfrutado. Espero que haya eh, aprendido eh, también eh, muchísimo con, conmigo y con Monse. Somos una, un, una, yo digo, una pareja muy dinámica. Eh, a mí me encanta trabajar con Monse Medina porque tiene... Muchísima, muchísima curiosidad sobre todos estos temas y siempre trae una perspectiva eh, fresca que yo creo que, que es una perspectiva que muchas personas se, se, a lo mejor lo piensan, pero, pero no lo preguntan. Y bueno, Montse me tiene aquí, me puede torturar y hacerme todas las preguntas que quiera. De todas maneras, el objetivo de este podcast de Santo Remedio es educarlos y ojalá que aunque sea en un porcentaje de ustedes, mejorar su calidad de vida de alguna manera u otra. Para mí siempre es un placer. Espero que se mantengan sanos, saludables, pásenlo con familia, no bajen la guardia, vacúnese, póngase su máscara, lávese sus manos frecuentemente. Y el último consejo que les voy a dar quizás es uno de los más importantes. Use su sentido común. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos pronto.
1: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y
1: no le guste. Para pa pa pa